1: Oh, wow. Kelly looking like they're going to try to go unbroken. One rep remains. Brody
0: and this will save the best for last. Four for four on day one. That is a test win for CrossFit Jena. Viva La France! They are going back to Madison.
1: Bienvenue dans Dropin, le podcast qui parle de compétition avec les athlètes qui la font. Bon, maintenant vous avez l'habitude, mais ensemble nous allons nous replonger avec un ou une athlète dans une compétition majeure de sa carrière. L'objectif, comprendre avec eux comment se passe un événement aussi important, comment ils ont performé ou ce qu'ils ont moins bien fait. Nous reviendrons aussi sur des moments de vie et les insights des grands rendez-vous de sport en CrossFit. Et aujourd'hui, on repart pour les Games 2023. Enfin, pas vraiment, vous allez voir. Et aujourd'hui... Un grand invité, par la taille mais aussi par le palmarès, on va pas se mentir, je suis avec Elliot Génin. Salut Elliot Salut Quentin, salut tout le monde Bon, pour te situer un peu à tout le monde, on va faire un truc un peu pour innover, on va faire le CV d'Eliot Génin. Euh, ça va être plein de petites questions euh, assez rapides pour que les gens puissent savoir qui tu es, euh, ce que tu fais et, euh, et d'où tu viens. T'es prêt Elliot C'est tout bon, c'est tout bon. Elliot, j'aurais besoin de ton âge. J'ai 24 ans. 24 ans, ok. Donc ça, ça met un coup de vieux à tous ceux qui font du crossfit. Déjà, pour commencer, euh,
0: d'où tu viens et <rire> la boxe dans laquelle tu pratiques euh, Je viens de bourgoin jailleux à côté de Lyon, et je pratique au sein de Crossfit Bourgoin.
1: Depuis quand t'as commencé à faire du crossfit, Elliot euh,
0: C'est mon papa qui m'a amené au crossfit et c'était en 2017.
1: Ok, donc ma question suivante, c'était pourquoi t'as commencé le crossfit Donc c'est ton papa, mais c'est un parcours assez étonnant parce qu'en vrai, d'habitude, c'est nous qui emmenons nos papas au crossfit. Et toi, c'est ton père qui t'a emmené, c'est drôle ça Ouais
0: j'étais au... au rugby à la base et puis lui il a découvert ça il voulait se remettre au sport et la salle elle venait d'ouvrir à Bourgoin et en fait il a voulu découvrir donc il s'est remis au sport après euh... en gros pour, mon... pour un anniversaire il m'a offert euh... il m'a offert ça et il m'a dit bah tiens comme ça ça permettrait d'aller faire un peu de sport tous les deux et en fait il m'avait offert 10 séances et je crois que les 10 séances je les ai bouffées en, en 15 jours et du coup, après, on a dit « Bon, on va arrêter de passer sur des carnets de séances On va partir sur un abonnement. » Mais c'est lui qui m'a amené au crossfit, ouais.
1: <rire> ouais, donc une famille de sportifs, euh, les Génins. Euh... <rire> Ça doit être sympa de se tirer la bourre <rire> en vôtre tous les deux avec, avec son père,
0: en vrai, non Ouais, franchement, franchement c'est trop cool. Et puis, tu vas, euh, tu t'en chies ensemble. Lui, il avait démarré un peu avant. Donc, en fait, euh, je suis arrivé, j'avais 17 ans, bientôt 18 il y a ton père qui a 50, 55, tu te dis bon, il me la met vraiment là euh, sur des avec euh, au début quand, euh, quand t'arrives, t'as l'impression d'être en forme et d'avoir un semblant de fitness et en fait tu te rends compte que bah, sur la gym il a plus de technique donc euh, bah, il te la met, euh, quand il faut faire de l'haltéro euh, t'es limité alors que lui il l'est pas et en fait tu te dis oh merde, putain il a 50 ans le papa et il est en train de me... Il est en train de me rouler dessus dès qu'on va faire du sport, il va falloir reprendre ça et et du coup au final après ça va ça c'est ça... La Balance s'est inversée et, et c'était cool.
1: Tu m'étonnes, le compétiteur il a dû reprendre le dessus sur l'altéro. Tu as vu qu'il te manque un peu de mobilité en tant qu'ancien rugbyman. À mon avis, ça devait pas être facile la mobilité au début, mais, mais ça a dû revenir. Et puis tu as fini par le par le la bat.
0: mobilité. La mobilité, ce qui m'a sauvé, c'est que c'est que j'avais que 17 ans et du coup, c'était pas encore foutu. Ouais.
1: Oui, c'est vrai, t'es pas un porte-manteau comme moi encore aujourd'hui euh, qui, qui a plus aucune chance. Parfait. Bon, pour continuer, euh, J'aimerais savoir un peu ton profil d'athlète selon toi. Est-ce que tu es plus cardio Tu es plus euh, gym Tu es plus euh, force, bien évidemment, pour toi. Euh, que, qu quels sont tes points forts euh,
0: bon, Mes points forts, je dirais que je ne suis pas du tout un haltérophile de base. J'ai démarré... Euh... J'avais fait de la gym petit euh, pendant 4-5 mmh. ans, donc jamais en compète. Mais du coup, euh, si tu es le corps dans l'espace, ça allait bien. Tout ce qui est gymnastique, j'ai n'ai jamais eu de problème à à développer des nouveaux skills, que ce soit euh, sur les mains, que ce soit euh, à la barre. Euh, je pense que j'ai démarré, démarré le crossfit. Deux, trois mois après, j'avais le muscle-up. Et du coup, bah, la gym, ça, ça s'est bien passé tout de suite. Euh, tout ce qui est cardio, euh, putain, au début, euh, bah, tu viens d'un du, sport, euh, je venais du rugby ou où on courait énormément. À côté de ça, je faisais un petit peu tout ce qui est euh, athlétisme, où ils venaient nous chercher euh, pour qu'on soit aligné sur des 800, sur des relais, sur des 1000. Donc, en fait, euh, tout ce qui était cardio, dès qu'il y avait de la course, des box jumps, euh, c'était royal. Un peu de gym, ça se passait très bien. Mais l'altérole au début, oh là là, c'était catastrophique. Et puis après, euh, la chance, c'est qu'il y a un intervenant qui venait à la boxe, euh, David Chabroux, un mec qui faisait partie de la FEDE. Et lui, euh, bah, tu sais pas pourquoi, il s'est dit, bah, allez, euh, ce petit jeune, on va le prendre sous l'aile et on va lui apprendre un petit peu l'altéro. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a vraiment aidé sur de l'altéro, parce qu'à la base, je n'étais pas du tout un profil euh, qui était doué en altéro ni technique. Ah
1: ouais, donc effectivement, donc de base, on va dire profil euh, gym, on va dire l'altéro, ça s'est rattrapé après. Gym cardio, on va dire, ton profil d'athlète, c'est ça Pour résumer
0: Ouais, je pense que c'est plus.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ok, parfait. Donc, pour que les gens ils puissent se comparer un peu à toi, euh, ton max en épaules et c'est quoi 150. Ah, quand même, hein Ah, quand même. Ah, ça,
0: ça, ça a bien ouais, évolué. d'accord, une belle barre quand même. Ça a bien évolué. Plus si mauvais que ça, on a le terreau. Ouais, après, ça dépend. C'est toujours pareil. Tu compares à qui Parce que si tu compares à. Rien que tu compares à dans les 5 euh, qu'on disait tout à l'heure euh, qui étaient au demi, euh, pas cette année, l'année dernière. Bah, tu compares avec Antoine, euh, il a des barres. Euh, tu as l'impression avec, avec ton RM à toi, il, il s'amuse. Guillaume et Willy, c'est pareil. Euh, Lucas, euh, pour les French, il a, il a épaulé 165. Bah, c'est des trucs où, quand tu compares avec les athlètes au-dessus, euh, bah, en fait, il y a encore... À... Il y a beaucoup de progression à avoir.
1: Ouais, 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 ouais. C'est sûr, sûr qu'effectivement, si tu te compares aux autres... Mais si tu te compares au début, à mon avis, je suis sûr que tu as vachement progressé quand même. Et, et 150, faut te dire que pour tous ceux qui sont derrière, ça ferait plaisir de pouvoir ne serait-ce que les épauler.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr. Quand tu retombes sur les vidéos du début, euh, où tu galères sur des barres enclines à 80, 90 ton premier clean en et tu dois faire ça, tu te dis « oh putain, bah, c'est sûr qu'il y a eu du chemin de fait
1: ». Ah ouais, tu m'étonnes. <rire> et du coup, comme tu es un profil plutôt gym, on a dit avant, euh, c'est quoi ton max en pull-up unbroken euh,
0: Je l'ai jamais, si jamais vraiment fait. Après, euh, je peux te dire, euh, on a eu des tests, euh, on avait des tests un peu avant les games euh, que Flo nous a fait faire. Et il fallait faire deux fois 50 chests avec une minute de récup. Et tu vois, les, 200, les deux fois 50 chests, je les avais tenus unbroken. Donc 50 chests unbroken. Ah ouais. Une minute de récup, 50 chests unbroken. C'est pas mal. Donc
1: on va dire que les pull-ups, euh, ça, peut, ça peut aller au moins minimum à 80 peut-être. Ouais,
0: je pense que les pull-ups, je, je pense qu'à 80, 80, ça se fait. Et au-dessus, euh, je sais pas bien, mais oui, je pense que 80 pull-ups, ça va se chercher.
1: Ouais, ouais, 80 pull-ups, on va dire, facile. Et puis après, euh, on, voit, on voit comment ça tire. <rire> C'est
0: un peu ça l'idée.
1: Bon, parfait. Bon, Pour rappel un peu à tout le monde, tu as parlé de, de Flo, donc on parle bien sûr de, de Florent Paillasson, hein, ton coach au, au sein de la team CrossFit Genas. Team CrossFit Genas avec laquelle tu as participé au CrossFit Game cette année. Euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, les crossfit games évidemment c'est l'équivalent des championnats du monde pour tout crossfiteur, hein, pour tous ceux qui, qui pratiquent, ça a lieu chaque année aux états unis à Madison euh, tu as fait euh, la compétition avec la team Genas, donc je disais, à côté de Lyon euh, tu n'es pas de cette boxe à la base, qu'est-ce que as changé toi dans ta vie au quotidien pour pouvoir faire euh, la team avec eux d'ailleurs
0: la chance que j'ai déjà c'est que Genas et Bourgoin, c'est pas très loin de, tu vois de de la maison, j'étais à une demi-heure. Mmh. De la boxe, à, de, la, de CrossFit Bourgoin à CrossFit Jeunesse, il doit y avoir euh, 25 minutes, grand max. Donc, en fait, euh, les adaptations étaient assez faciles à faire. Mmh. Au début, euh, début j'allais m'entraîner à Jeunesse euh, deux, deux à trois fois par semaine. Et avant les grosses échéances, on était passé à 4-5 fois par semaine. Donc... Euh, les adaptations, c'est que j'ai passé du temps dans la voiture pour faire les allers-retours. <rire> mais sinon, ça n'a pas été plus compliqué que ça au niveau de l'organisation. Il euh, y avait ouais. entre guillemets qu'une demi-heure de route.
1: Ouais, en gros, en gros les difficultés, j'allais te demander les difficultés qu'il y a eu pour le faire, s'il y en a eu. En fait, c'est plus le budget essence avec la crise actuelle. <rire> ça t'a coûté cher en essence et en kilomètres sur la voiture. Quoi.
0: <rire> ouais, et puis au début, euh, au début je, 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 coachais dans, je coachais dans deux salles différentes. Je coachais à CrossFit Bourgoin et à CrossFit Morestel. Et en fait la difficulté c'est que quand j'étais dans la deuxième salle, là j'avais une heure de route pour monter à Jeunesse. Et du coup euh, là c'était un peu plus galère. Donc, euh, mais du coup là, la deuxième salle j'ai stoppé à partir des.. J'ai stoppé à partir des semis pour pouvoir préparer les games euh, correctement et... et pas courir en voiture. Euh... À la fin, je finissais les coachings, je montais dans la voiture, je bouffais dans la voiture. J'arrivais à Jeunesse, il fallait démarrer l'entraînement direct parce qu'il fallait que je reparte le soir. Donc en fait, euh, tu as, as mangé un sandwich sur l'autoroute et mmh. tu descends de la voiture et tu attaques le warm-up. quoi. Donc c'était n'était pas le, la meilleure prépa possible avant les semis. Et on va dire que après les semis, euh, bah, j'ai fait en sorte d'arriver au game sans regret et... Et la prépa, euh, on avait tout fait pour qu'elle se passe le mieux possible.
1: Et du coup, euh, tu as pu reprendre tes coachings dans les box que tu avais mis de côté Ou euh, là maintenant que tout ça, c'est un peu terminé, est-ce que tu as pu reprendre euh, comme avant ou pas du tout
0: euh, Non, pas rattaqué dans la, j'ai pas rattaqué dans la deuxième box. En fait, il faut savoir que le début de l'histoire... Moi, j'avais acheté, une... acheté une baraque à rénover euh, un corps de ferme euh, en décembre 2022... Et j'avais dit bah tant pis euh, cette saison-là euh, j'ai pas la tête au CrossFit euh, je retape la baraque et je m'y remets en 2024 au CrossFit et j'aurais perdu un an 2023 mais tant pis il faut avancer et en fait bah ce qui s'est passé c'est que trois semaines après je pense Lucas il prend son téléphone il m'appelle il me dit ah oh, putain j'ai un truc à te proposer euh, on monte une team pour les games euh, donc autant dire, mon plan de base de ne pas faire de crossfit en 2023, il est tombé à l'eau. Donc en fait, euh, là, je n'ai pas rattaqué les coachings. Et du coup, ça me permet de pouvoir taffer un peu dans la maison à côté de l'entraînement. Et c'est vrai que du coup, j'ai du temps libre.
1: Ouais, donc <rire> finalement, le plan, il a changé. Tu voulais mettre le crossfit de côté. Finalement, c'est la maison qui a été mise de côté. Bon, <rire> après, tu vas aux Games quand même. <rire> je pense que c'est sympa. Ouais,
0: la maison a été mise de côté. J'annonce que je ne fais pas, pas trop de crossfit pendant un an. Et oh, du coup.. Euh, 6 mois après, bah, on prend l'avion pour Madison. Donc autant dire, les plans, ont... comme quoi les plans, il n'y avait rien de figé et ça peut vite évoluer.
1: n'annonce peut-être rien cette année hein, parce que tu risquerais de te retrouver à l'extrême opposé. Fais gaffe, Elliot. De
0: ah, toute façon, euh... <rire> Johanna, ma... Johanna, ma copine, elle me dit euh... « Quoi que tu j'y crois plus. Ne me dis pas une date où on va rentrer dans la maison, c'est pas possible. <rire> tu m'avais annoncé que tu stoppais le crossfit six mois après, on prenait nos billets d'avion et donc là, même si tu me dis qu'on est en décembre... Bah, j'y crois pas et on verra bien quand est-ce qu'on peut aménager.
1: <rire> bon, allez, pour, encha pour enchaîner. Donc, on en parlait un peu avant, avant d'enregistrer l'épisode. Euh, tu es un athlète euh, Mayhem, tu es encadré du coup euh, par la team de Rich Running et notamment euh, Facundo que tu as suivi quand il est arrivé euh, chez Mayhem Pour rappel, hein, Mayhem c'est euh, l'équipe à Rich Running. Euh, le mec, c'est juste une légende du crossfit mondial. Hein. On, on va, on va, on, Je pense qu'on est d'accord avec ça, Elliot. Quand tu leur as dit que tu partais en, en team, et du coup que allais suivre euh, une prog différente, ils ont été compréhensifs euh, ou pas euh, chez Meyam
0: En fait, euh, ouais, Facundo, euh, nous ça fait trois ans qu'on qu taffe ensemble maintenant. Et c'est vrai que oui c'est un, oui c'est mon coach et c'est celui qui me programme, mais c'est aussi un ami. Tu vois, il m'invite euh, régulièrement à Bruxelles et quand euh, je suis à Bruxelles et ben en fait on est, je suis chez lui. Et du coup, tu vois, euh, ça se passe super bien. Il était au courant que j'avais le projet avec la baraque. Et en fait, il m'avait dit, bah c'est vrai que tu n'auras pas l'investissement à mettre euh, en indiv pour aller jouer euh, des semis ou autre. Il me dit, après, par contre, euh, c'est vrai que euh, intégrer la Team Jonas et machin, ça peut toi t'amener une super expérience et vivre les games euh, en team. Et en plus de ça, euh, tu sais que tu sais que ça va te permettre, euh, sur les entraînements que tu vas faire, de t'entraîner avec du monde. donc Du coup, il y avait une émulsion derrière tout ça qui fait que bah, tu es à l'entraînement, tu pas tout seul. Donc en fait, euh, Facundo, il était, il était même vraiment chaud pour que le projet se fasse, avec Jonas. Et il savait très bien que les trois autres athlètes de la team, ils étaient fit process. Et que du coup, euh, le temps de la prépa des games, c'est... Et du début de saison, il savait que euh, je quitterais sa programmation à lui pour euh, fit Process, mais il savait aussi qu'à euh, que partir de septembre, quand j'allais rattaquer, j'allais rattaquer avec lui, comme on faisait avant. Et du coup, tu vois, même avant les, même avant les games, euh, on échangeait beaucoup sur euh, les des demi quand ils sont sortis. On a pas mal échangé quand on était au demi. Euh, tu vois, on est resté en contact, même si c'était plus lui qui me programmait. Euh, quand j'avais besoin, euh, pendant les opens, euh, mmh. il me passait un petit coup de fil avant les WOD pour me dire comment je le sens, euh, machin. Donc tu vois, on était on était encore en contact euh, très proche.
1: Ouais, ouais, donc en fait, en plus d'être un, 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 un coach euh, qui te programme, c'est quelqu'un vraiment qui te suit et qui te suit dans, dans l'intégralité de ta carrière, j'ai envie de te dire. Euh, il va vraiment être là tout le temps et en plus d'être un, un coach, c'est aussi un conseiller et c'est quelqu'un sur qui tu te reposes euh, bah, pour avoir euh, de l'aide quand t'en as besoin vraiment.
0: Ah ouais, ouais complètement. Je sais qu'aujourd'hui, je, qu euh, je l'appelle parce que j'ai une question ou parce que je suis emmerdé, parce que machin... Bah, il va répondre et, et il va tout faire pour que le problème il soit réglé et que, entre guillemets, j'ai pas ça à penser et que j'ai juste à penser à l'entraînement et préparer au mieux l'année la, 2024.
1: Mmh. Et du coup, comme tu as testé euh, deux belles prog que beaucoup de gens connaissent, donc celle de Florent Paillasson, donc c'est euh, la, la prog Fit Process, euh, et celle de Facundo et du coup de, par, par extension de, de Mayhem, c'est quoi les différences entre ces deux programmations Quelle est la plus dure comme ça, je crée des ennemis.
0: <rire> non, 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 tu ne crées pas d'ennemis parce que, bah, tu vois, en fait, euh, on cache, je ne cache pas euh, comment je m'entraînais. En termes de volume, c'est la l'approche de Facundo euh, qui est plus dure. Parce qu'en fait, euh, je disais à Flo, euh, on en a beaucoup parlé au début quand je m'entraînais, parce que du coup, Flo, il s'intéressait à mm -hmm. comment j'avais l'habitude de m'entraîner, comment je fonctionnais un peu avant. Et c'est vrai, quand je lui avais montré le volume d'entraînement que je faisais euh, sur le truc, bah, c'est vrai qu'il avait vu qu'il y avait un volume plus important que sur Fit Process. Après, aujourd'hui, est-ce que euh, le volume, ça veut dire que la prog, elle est intéressante Non. Donc, euh, mmh. c'est simplement des manières différentes de faire. Ça, c'est vrai. Mais euh, donc, en termes de volume, la prog de fac, elle est plus dure à gérer parce que y a des, les blocs, c'est plus long et il ouais. et y a plus en quantité. Après, euh, elle est aussi très axée. J'ai pris des cartouches euh, et des explosions avec Fit Process, euh, dans le sens où, moi, un WOD, euh, un WOD qui dépasse euh, 12-13 minutes, euh, bah, j'avais bien moins l'habitude de le bosser que euh, Lucas, par exemple. Et c'est vrai que sur des WOD de 20 25 minutes ou des AMRAP méga longs ou des trucs comme ça et ben bah, Lucas qui avait beaucoup plus l'habitude de faire ça et ces formats-là et bah, il était je sentais que tu vois sur des AMRAP longs, j'en avais pas trop trop fait et c'est vrai qu'il y avait il y avait du boulot à faire là-dessus que ce soit là-dessus après que ce soit du travail au sandbag euh, où j'en avais pas fait énormément et ben bah, en fait euh, sur certains points, Fit Process, j'avais trouvé ça plus dur. Et en termes de volume général, je trouve qu'il mmh. y a Facundo plus dur. Donc, euh, tu vois, il n'y a, de... a pas une programmation ouais. plus, plus dure qu'une autre euh, à 100%. Quoi.
1: Ouais, chacun, chacun sur leurs leur points forts euh, sont plus durs euh, d'un côté ou, ou, ou d'un autre. C'est vraiment, tu as pu retrouver de la difficulté ouais, et te sortir de ouais, ta zone ça. de confort en passant aussi euh, chez Fit Process.
0: Ah bah oui, carrément. Et puis, rien que le fait... Euh, rien que le fait de t'entraîner euh, avec un athlète comme Lucas, Julie, Kako euh, quand ils étaient là ou même euh, les autres qui font la prog hein. un Diego euh, bah, un Diego euh, pour le moment il mmh. y a peut-être pas grand monde qui le connaît ouais. mais c'est pour ceux qui ne le connaissent pas c'est il a fait la deuxième perf monde sur le shuttle run burpees pull up donc en fait euh, c'est un mec qui a un cardio et qui a une gym ouais. euh, illimitée et du coup, bah, quand tu t'entraînes un peu tous les jours avec des mecs comme ça, forcément, tu sors de ta zone de confort parce qu'il faut. T'as pas envie de te prendre une pilule à chaque entraînement, quoi.
1: Puis c'est ce que j'allais te dire. Là, tu parles que de l'entraînement à côté de ces gens-là. Mais il faut aussi te dire que tu t'es entraîné avec eux, euh, quand je fais la, la différence, c'est que tu as dû faire de la synchro avec ces gens-là, et arriver sur leur rythme à eux, c'est aussi quelque chose que tu as dû apprendre, c'est quelque chose que tu as dû gérer, t'entraîner en équipe, ça c'est vraiment la force de Génas, de, de ce qu'on voit à chaque fois, surtout sur de la gym, où la synchro, vous êtes toujours très très fort, euh, là ça a dû te changer toi, d'essayer de te mettre sur le rythme de quelqu'un d'autre, toi qui deviens de l'individuel à la base
0: Ouais, ça c'était, j'allais te dire, c'est le premier point compliqué... C'était le seul point compliqué à gérer puisque en dehors du crossfit, on s'entendait tous très bien. Donc, il n'y avait, avait jamais eu aucune tension euh, sur toute la prépa. Par contre, euh, c'est vrai que la synchro, où, bah, quand tu es en Indive, euh, tu pars et entre guillemets, euh, quand, euh, quand tu sens qu'il faut couper, tu coupes. Bah, là, c'est pas pareil. Là, tu pars avec un plan bien précis dans la tête de tout le monde et... Et eh bah, ben, tu peux pas couper parce qu'ils sont trois à continuer si t'as envie de couper. Donc, ça, c'est vrai qu'au début, c'était dur. Après, l'avantage, c'est ce qu'on disait, vu que j'ai plutôt un profil gym, j'avais. J'ai pas une gym qui est très limitante dans les formats qu'on a pu faire. Et du coup, c'est vrai que ça, ça allait. Par contre, là où j'ai pris des cartouches monstrueuses, c'est sur les worms. Oh là là Le worm, les premiers entraînements. Mm. Euh... Eux, ils en avaient tous fait plusieurs fois les autres années et ils avaient l'habitude de bouger ensemble. Moi, j'avais jamais touché un warp ouais. de ma vie. Je suis arrivé les premières semaines au warp, mais c'était des explosions à tous les wes. <rire> des explosions à tous les wes. Ouais.
1: Oui, c'est vrai qu'eux, en 2021, ils en avaient bouffé énormément parce que c'était un truc qui pouvait arriver. Euh, toi, c'est vrai que tu avais un peu de retard là-dessus. En individuel, le warp, bah, du coup, ça se fait pas, hein, ça se fait pas tout seul. Ou alors avec un sandbag, tu as peut-être un peu un truc qui ressemble. Mais euh, c'est très loin, et effectivement, t'as dû, dû prendre une belle pilule sur ces trucs-là. Le, le Worm, c'est quelque chose de très
0: éprouvant pour beaucoup de gens. Ah bah, de toute façon, c'était systématique. Dès que les premiers, les premiers mois, dès qu'il y avait, peu importe les autres mouvements du WOD, mais dès qu'il y avait du Worm dans un WOD, bah, je savais que c'était pour moi. Quoi. Que, que les trois autres, ils allaient être en détente, arriver sur le Worm, ils allaient réciter... Et puis que moi, au bout d'un moment, bah, le Worm, il allait m'ouvrir en deux. Et que et du coup, après, ça va. L'avantage, c'est que... Là où ils sont intelligents, c'est que... Ils faisaient pas tout pour me faire pour me faire péter sur ces wads-là. Parce que, bah, comme tu dis, tu es en team. Et le but, c'est que la team aille le plus loin possible. Donc, du coup, ça va qu'il y ait eu de l'adaptation. Mais... mais les premières fois où on l'a touché, je me souviens avoir dit, enfin, avoir dit à Flo, bah, là, il va falloir que tu nous le sortes toutes les semaines. Parce que je sens que... Waouh c'est pas évident, quoi.
1: Ouais, donc, du coup, c'est rigolo. En fait, c'est là que c'est bien le crossfit. On se rend compte que même vous, athlètes, on va dire, de haut niveau, ou en tout cas de plus fort que le commun des mortels, euh, bah, vous aussi, vous avez vos problèmes. Et quand tu vois The Warm écrit sur le tableau, bah Elliot Jena il n'est pas content au début. <rire> ça lui fait pas plaisir d'aller se faire éclater. Ah non,
0: mais Elliot Jena il a encore plein de mouvements comme ça, où quand il est lié au tableau, il a envie de faire demi-tour. Hein. <rire> Elliot Jena il est au tableau euh, des deadlifts ou... Ou des. Ouais, tout ce qui va toucher de près ou de loin à la chaîne poste, Et Liot il a qu'une envie, c'est de faire demi-tour. <rire> oh, pardon, excuse-moi, ça m'a fait rire. Donc, ça, ouais, ça, 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 ça a pas changé par rapport aux au gens lambda qui viennent au, cru... au CrossFit et en lisant le WOD du jour, les deux épaules tombent et ils soufflent un grand coup. <rire> bah, je suis encore dans ce cas-là. Euh... Sur certains WODs où je me dis, oh là là, vraiment y avait... Peut-être faire un peu de mobilité et d'étirement aujourd'hui, tiens. <rire> un,
1: petit peu de, un petit peu de zone 2, moi. Allez, une, deux heures sur le
0: vélo, si je préfère encore. Ah ouais, ouais, ouais je préfère, Bon, ouais.
1: alors, on, on, on va aussi aider. Bon, bah ça, c'était pour la, la, la préparation. Est-ce que ça a changé, toi, de, de passer d'une du, prog à, à une autre prog Donc, on a bien vu que c'était formateur et que toi, ça avait changé un peu tes habitudes et que ça a fait du bien, mine de rien, sur un an d'aller voir un peu autre chose et de faire euh, différemment. Euh, donc, on va aussi changer la formule de l'épisode. Euh, puisque comme Lucas nous a déjà parlé un peu de la, du, du parcours de CrossFit Genas euh, aux Games Nous avec toi Elliot on va aller encore plus loin Et on va aller très très loin Là je te fais appel à, 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 à tes souvenirs Et on va parler des Open de, de l'année dernière Comment, comment ça s'est passé Ça a été dur non ces Open
0: Ouais les Open c'était pas du tout la période où C'était pas du tout la période où j'avais la tête à l'entraînement entre guillemets le format de compétition, je sais pas si tu l'avais abordé un petit peu avec Lucas mais il faisait que entre guillemets la phase des open on était sûr de la passer. Donc c'est vrai que moi j'avais quand même euh, la baraque à assurer donc euh, j'avais j'avais pas la tête à l'entraînement sur ce début d'année. Donc les open, j'y suis allé un peu en détente entre guillemets à me dire bah de toute façon tu es obligé de les faire, il faut tes scores mais c'est mais je les avais pas préparés plus que ça et du coup euh, bah c'est vrai que j'ai pris des cartouches sur des woods où j'avais pas à prendre des cartouches j'ai été limité sur de la gym sur des woods où je pensais pas être limité sur la gym et du coup bah ça te met un petit coup de pied au cul et de temps en temps ça fait pas de mal donc euh, ouais les Open euh, c'était pas ça s'est bien passé hein. c'est sûr que si tu regardes que les scores euh, je fais pas des classements qui sont dégueulasses Ouais, c'est ce que j'allais dire mais par contre je fais pas les mais par contre je fais pas les classements que, que j'aurais pu faire les années d'avant euh, et que j'aurais pu faire en fin de saison euh, quand j'avais un fitness qui était qui était au point quoi
1: ouais c'est que c'est ce que, ce que j'allais dire tu finis quand même dans le top 500 au monde euh, 150 Europe, donc c'est quand même pas mal euh, mais toi qui étais en semi il y a pas si longtemps que ça, euh, bah, selon toi c'est quand même une, une petite contre perve ça t'a remis un peu euh, l'esprit en place et tu t'es dit bah, faut, que, faut que
0: je m'y remette bien bah, en fait ça m'a pas c'était pas au vu de la forme du moment c'était pas on en a beaucoup parlé on en parlait pas mal avec Lucas parce que c'est vrai que l'année d'avant bah, en fait on se tirait la bourre euh, sur tous les wads et, et on... quand on préparait les demi et tout allait bien et en fait bah, là vu que j'avais pas je me suis pas entraîné. En gros, je me suis très peu entraîné euh, décembre, janvier, février. Donc euh, donc c'était compliqué d'être euh, d'être performant. Et c'est sûr que si effectivement si le si le CrossFit marchait très bien quand on s'entraînait pas euh, les, les meilleurs meilleurs s'entraîneraient pas autant. Donc il euh, n'y avait pas il avait pas de surprise, entre guillemets et on savait très bien que il fallait se remettre en route euh, il fallait se remettre en route sérieusement pour préparer les demi, et c'est ce qui s'est passé après l'écart. Après l'écart, je me suis vraiment remis en route euh, pour préparer les demi, arriver prêt au demi, et après les demi, correctement pour préparer les, les games. Mais c'est vrai que décembre, janvier, février et mars, pas du tout euh, bah, j'étais pas du tout entraîné, et ça s'est vu, euh, vu sur mes perfs aux open, et ça s'est vu sur mes perfs aux cars par rapport aux perfs que j'ai pu faire l'année les... d'avant, par exemple. Ouais,
1: donc c'est pas, pas vraiment une contre-perf, c'était prévu, c'était attendu, parce que tu de toute façon un plan de vie différent à la base, mais, euh, mais voilà quoi, c'était euh, prévu, et ouais. vous avez fait en sorte que ça se passe bien pour la suite, pas être prêt pour les open, parce que vous saviez que ça allait le faire, mais que vraiment, toi, tu sois au top pour et les semis, et, euh, et les games. Ok, euh... J'ai une petite question, c'est sur
0: cette période-là que tu te blesses au poignet euh, Ah je me blesse au poignet, je me blesse au poignet sur le sur l'avant dernier vote des quarts de finale team.
1: Mmh. Okay.
0: Donc en fait euh, je me blesse au poignet sur la période où je décide de rattaquer. J'ai rattaqué. En gros les Open c'était février, les deux premières semaines de mars. Mmh. La dernière semaine de mars il devait y avoir les les quarts indives. Et la semaine d'après, les cartes team. Et je me blesse au poignet sur, euh, sur le week-end team des cartes finales. Donc en fait, la prépa derrière, il euh, a, a fallu l'adapter euh, parce que je ne pouvais pas mettre le poignet en charge euh, pendant, pendant pas mal de temps. Pendant un mois et demi, je pas remis le poignet en charge. Et, euh, et Flo, il a bien adapté de ce côté-là. Après, euh, après, je pense que la blessure elle vient du fait que bah, tu t'entraînes mais tu vas chercher des barres euh, que tu plus l'habitude de faire, que tu avais l'habitude de faire avant, mais que là tu as moins l'habitude parce que tu t'entraînes moins. Mmh. Et puis mais c'est une erreur de ma part et, et l'avantage qu'il y a eu, c'est que c'est une... une blessure qui est... qui est limitante et qui est handicapante parce que ça fait mal. Mais par contre, euh... ce n'est pas une blessure qui est grave. Et l'avantage, c'est que j'étais suivi en kiné et que le kiné, euh, le kiné qui, qui m'avait en charge pendant toute l'année, bah, il a fait un super job et, et j'étais prêt après à arriver au demi euh, pour remettre de la charge sur le poignet euh, sans être trop limité et pareil sur les games.
1: Ouais, donc c'était plus une blessure euh, handicapante, un peu euh, une petite gêne au quotidien que tu as, as pu gérer et que as pu reconditionner euh, pour, euh, pour les games et puis… Euh... Et du coup, ça s'est plutôt pas trop mal passé.
0: Ouais, ouais, ça s'est pas trop mal fini. Là, aujourd'hui, ça te
1: bloque encore ou pas
0: Depuis, en gros, depuis Madison, euh, Madison j'ai plus de douleur. Après, euh, j'ai quand, euh, quand même stoppé, euh, ça a duré 4 euh, mm -hmm. mois. Ça a duré 4 mois et, et entre les... Il y avait quand même un soulagement de se dire... Ah, bon. euh, il bah, n'y a pas de snatch ou il n'y a pas d'overhead squat sur les demi-finales parce que, euh, clairement, je n'ai pas, euh, pas pu faire un jerk, j'ai pas pu faire un snatch et j'ai pas pu faire un overhead squat des quarts de finale team aux demi-finales euh, team. Donc, il y a eu quand même deux mois où je n'ai pas fait d'altéro, mis à part euh, des tirages et des squats. Ouais.
1: <rire> Effectivement, ouais, ça, fait, ça fait quand même quelques mois.
0: Ça, c'est bien fini. Ça, c'est bien fini. Mais euh, c'est vrai que... J'ai eu de la chance au niveau de la programmation sur les demi-finales.
1: Bon, t'en parles, des demi-finales. Effectivement, on part à Berlin, du coup, avec Elliott euh, Les semis avec Génas. Euh, j'ai dit plutôt, tôt, t'es déjà allé en, en, en semi en individuel. Mine de rien, tu finis aussi à cette époque-là 19e, hein, si je dis pas de conneries, euh, c'est ça. Hein,
0: euh, ouais, je crois que c'est ça, ouais.
1: Quand étais en individuel. C'est ça. Là, sur un des vlogs euh, que vous faites avec euh, Fit Process, tu dis... Et ça, ça m'a fait beaucoup rire, parce que bon, déjà, ça faut savoir qu'Eliot c'est quelqu'un qui, qui est bourré d'humour. Hein. Il est vraiment très marrant au quotidien. Euh, tu dis, je me sens costaud au milieu de tous ces maigrichons. Il y a évidemment de l'ironie dans tout ça, euh, mais est-ce que toi, tu t'es senti maigrichon comme tu dis au milieu de tous ces gars, réellement
0: Réellement, réellement, bah carrément. Tu arrives, euh, tu arrives, euh, euh, arrives sur une, tu sur une compétition. Euh... C'est limite à l'entrée, euh, quand tu te présentes. Euh... bah Là, on était en team, donc ça le faisait un peu moins. Mais quand tu te présentes sur une compétition comme ça, euh, les mecs, quand tu leur dis que tu es en élite, euh, en team élite et machin, euh, ils demandent presque ta carte d'identité pour, ton... pour te donner ton pack athlète et, <rire> et ton accès à la compète. Hein, parce que bah, les mecs, ils font euh, 10-15 cm de plus que toi. Euh... Et ils te mettent euh, 10-15 kilos, donc en fait, bah, forcément, quand, euh, quand t'es en zone de chauffe avec ces mecs-là, il euh, y en a qui se demandent un petit peu ce que tu fous là, je pense. Donc, euh, ouais, ouais, j'avais vraiment l'impression, euh, on l'a tous dit, hein, t'arrives dans un monde où les mecs ils sont bodybuildés, et bah tu te dis heureusement qu'on peut faire la diff sur autre chose qu'un un RM au biceps, parce que... Un RM biceps curl, je pense que je prends une cartouche. Quoi.
1: <rire> heureusement, heureusement, du coup, que vous n'avez pas eu euh, le bench press que les individuels ils ont eu. T'aurais été, été embêté.
0: Voilà, euh, bah, a... typiquement, typiquement, un RM au bench press, euh, si on compare, euh, je peux donner mes max sans problème. Euh, J'ai fait une fois 120 kg en bench press. Et Sauf que la barre, je pense que sans, sans blague. Elle est remontée en 5 ou 6 secondes. Derrière, tout le monde avait envie de venir m'aider. Ils, ils ont été patients et du coup, je la valide. Mais quand tu compares, euh, bah voilà, j'ai la, la même barre en bench press et en snatch. C'est vrai. C'est pour te dire euh, mon profil d'athlète fort que je suis.
1: Et puis pour vous dire à, à tout le monde, pour ceux qui ne font pas de bench press, euh, du bench, 5 secondes pour remonter une barre. Nous, sous la barre, à ce moment-là, c'est équivalent à une demi-heure. Hein. Vraiment, on a l'impression que le temps... Euh, eh, vraiment, pas ouais. vite,
0: quoi. La barre, t'as l'impression qu'à tout moment, elle redescend. Et non, non, c'était pas... Donc forcément, tous les events... Quand ils ont sorti cet event-là, euh, pour les Indives, avec euh, du deadlift, donc le mouvement euh, que si j'avais le choix, euh, je sortirais du crossfit <rire> définitivement. C'est
1: vrai, il y avait du deadlift aussi.
0: Et, et du bench press... Bah, c'est vrai que tu as, sur ce là j'étais entre guillemets content de ne pas avoir à m'aligner et, et qu'on n'ait pas ce delà à faire en fait.
1: <rire> c'est vrai que c'était un mode anti-Eliott Gena de ce que tu nous racontes. <rire> et il l'avait programmé pour toi celui-là. Ils se sont dit, ah, tu auras peut-être une chance de revenir.
0: ah Mais du coup, c'est bien. C'est tombé l'année dernière. tombé bon. cette année, ils ne le remettront pas l'année prochaine.
1: bon Dans tous les cas, on ne peut pas être impressionné à, à, à ce niveau-là. Tu ne peux pas être impressionné par les gars. Effectivement, il faut faire le taf. Vous finissez cinquième euh, avec la Team Genas au demi, donc euh, du, mine de rien, c'est un très beau travail. Toi, t'en retiens quoi de ces semis, euh, Elliot
0: bah, En fait, euh, c'est vrai que c'est une compétition où les semis l'année dernière, j'y étais allé vraiment sans aucune euh, prétention parce que je pensais pas arriver à ce niveau-là. Donc en fait, euh, bah, quand tu y arrives, euh, pour moi, c'était que du bonus. Mm -hmm. Donc en fait, tu y vas et juste tu kiffes. et et entre guillemets, t'en fiches un petit peu de la perf. Là, cette année, c'était différent puisque bah, c'était écrit que les demi-finales, on allait y aller. pardon. Et puis, la saison, elle ne s'arrêtait pas là. quoi. Nous, Notre saison, elle se jouait aux demi-finales où il fallait aller chercher un truc. Mmh. Donc, c'est vrai que la première journée, on... bah, en fait, tu re euh, Moi, ça m'arrive rarement parce que j'essaye de me dire que euh, bah, le crossfit, c'est un plaisir et, et c'est du kiff. Donc c'est vrai que je stresse euh, rarement, voire jamais. Et ben bah, là, tu arrives sur des WOD et en fait tu WOD avec la... Tu arrives, tu te présentes sur la zone de... sur la... tu arrives en zone de chauffe et tu as... Enfin, as le track, quoi. Tu as, le... as le stress, tu as la boule au ventre de te dire il faut faire une perf. Et du coup, moi, il y a ce côté-là qui a été un peu compliqué à gérer sur le début du week-end. Et après, en fait, une... au fur et à mesure, une fois que la compétition, elle est lancée... Euh... Elle est lancée et ça va. Mais du coup, euh, c'était bien d'être à 4 et de se dire, il euh, bah, y en a toujours un pour euh, venir raconter une connerie, il y en a toujours un pour... Euh... Et du coup, tu sais que tu es épaulé. Mais c'est vrai que ce côté de se dire, euh, bah, on est en compétition et il faut à tout prix ne euh, pas faire de contre-performance pour atteindre l'objectif. Bah, c'est vrai qu'on a abordé la compétition, euh, mais je crois qu'on l'a dit, on était un peu tous dans le même état d'esprit à se dire... Euh, bah, les premiers woods, euh, on n'est pas forcément à notre niveau parce qu'il y avait ce côté stress qu'on n'a pas très bien géré sur le premier jour de compétition. Quoi.
1: Ouais, bah oui, effectivement. Et puis tu as dû souffrir un peu de malheureusement le fait que Genas avait déjà réussi une belle perf avant. Toi, tu arrives dans cette équipe-là après coup pour remplacer euh, Maxime Cazzado. Euh... Toi, t'en as vraiment souffert, ça, un peu de, on va dire, du public autour, des gens qui avaient vraiment beaucoup d'attentes Tu, tu l'as ressenti Alors, toi, tu, tu le ressentais, effectivement, comme tu viens de le dire. Euh, déjà, vous mettiez une pression parce que vous-même, vous saviez qu'il y avait de l'enjeu. Mais est-ce que toi, après, sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, tu as senti euh, vraiment une envie, un engouement qui, qui t'a mis un peu une petite pression aussi à côté Est-ce que les gens autour de vous vous ont mis une petite pression ou ça t'a galvanisé, toi
0: Non, franchement, euh, la, communauté, euh, la communauté CrossFit Jeunesse, elle est en or et... Et en fait, quoi, peu importe les pertes que tu fais, ils sont toujours là, à avoir le mot juste, euh, à avoir euh, l'encouragement, avoir euh, la petite attention. Il faut savoir qu'on est, est parti à Berlin. Je ne sais pas s'il y avait, euh, avait euh, peut-être une, euh, peut une vingtaine de supporters qui ont fait le déplacement juste pour nous encourager. On, on ah ouais. est parti à Madison, on était, on était 18 à Madison. Donc on était 18, il y avait les 4 de la team, mais ça veut quand même oh. dire qu'il y a 14 mecs de jeunesse qui ont pris 15 jours pour venir à Madison, à l'autre bout du monde, pour passer euh, 4 jours plein cagnard, mais juste pour nous encourager euh, pour ça. Donc il y a une communauté qui est vraiment en or. À aucun moment, j'ai senti qu'il y, euh, qu y avait une pression mise sur mes épaules euh, par rapport au fait que, quand ils étaient au game avec Max, euh, ils avaient fait troisième et qu'ils avaient fait euh, une super perf. Au contraire, là, les mecs, ils étaient tous euh, contents qu'il y ait à nouveau un projet Games pour, euh, pour la team de jeunesse et, et tous hyper bienveillants. Donc, il n'y avait pas du tout ce côté-là. Donc, j'en ai pas du tout souffert. Je ne peux pas te dire que c'était dur ou pas. Euh, après, c'est sûr que le niveau, le niveau a pris, une, euh, a explosé au niveau du des teams et, et le crossfit on dépend un ouais. petit peu de la programmation. Donc je pense que j'aurais été meilleur, enfin la team aurait été meilleure sur la programmation de à nouveau de 2019 ou un petit peu plus axée gym. Là, on a fait ce qu'on a pu en. On a fait ce qu'on a pu sur la programmation qu'il y avait. Et bah, si quelqu'un a envie de comparer euh, le niveau de la team il y a deux ans ou le niveau de la team cette année, et qui dit, bah, quand il n'y avait pas Elliot, ils font troisième, et là, il y a Elliott, ils font 18, bah, entre guillemets, j'ai envie de lui dire, tu n'as rien compris au CrossFit, et, et ce n'est pas comme ça qu'on compte. Après, euh, mmh. tu vois, même. Euh, on sait jamais. On a, en fait, on n'a jamais comparé les deux équipes, parce que c'est deux saisons qui sont différentes. C'est deux programmations qui sont différentes et, oui. euh, et c'est pas comparable.
1: Ah bah c'est parfait. Bah, tu résumes ça euh, super bien, c'est ce que j'allais dire euh, après ton intervention. Il y a, y a trop de choses qui varient au CrossFit pour pouvoir comparer ces deux équipes et mine de rien, euh, si quelqu'un ose dire que ce que vous avez fait cette année c'est une sous-performance, bah, mine de rien, c'est ce que je rappelais à Lucas, bah, vous finissez quand même dans le top 20 monde, c'est quand même hyper impressionnant sur une programmation qui ne vous avantageait pas et ça, je trouve ça... Euh, Enfin, non, pour moi, ça ne peut pas être une contre-performance. Effectivement, tu l'as bien rappelé et on ne peut pas comparer ces deux équipes.
0: Pas du tout. Tu es, où... es dans une équipe où Carole, Carole elle, fait partie des... elle fait partie des meilleurs athlètes monde en Master, parce qu'elle est Master 35. Julie, elle était qualifiée mmh. aux semi-finales en Indive, Donc, ça veut dire qu'elle fait partie des 60 meilleurs athlètes européens cette année. Et Lucas, il finit premier France aux quart de finales ou deuxième France aux quart de finales et il finit dans le top 15 européen. Donc en mmh. fait, euh, c'est simplement que le niveau des teams aujourd'hui, eh ben en fait, euh, les mecs ne vont pas en team parce qu'ils n'ont pas le niveau en indiv. C'est les mecs qui décident d'aller en team alors qu'ils auraient pu y aller en indiv parce qu'ils ont envie de mettre un projet avec d'autres personnes autour d'eux mais parce que les athlètes euh, bah, cette année euh, en Europe il euh, y avait un André Houdet et bah, André Houdet il est dans une équipe l'année dernière il était en individuel au CrossFit Games donc du coup il y a ce côté là qui a changé et c'est vrai que les teams attirent de plus en plus de, de top athlètes ou d'anciens top athlètes là on s'est tiré la bourre euh, pendant 4 jours euh, avec l'équipe où il y avait Ben Smith, euh, Alex Smith et en fait bah, Ben Smith c'est un mec qui a gagné les games il y a 5 ans donc, euh, il y a 5-6 ans. Donc, en fait, mmh. euh, voilà, mmh. les top athlètes, aujourd'hui, soit ils sont en team, ou euh, où ils décident d'aller en team pour être avec du monde, et, et voilà.
1: Euh, non, mais tu as, as tout résumé. Aujourd'hui, euh, je trouve que la team euh, a pris vraiment une, un, un essor énorme, et c'est déjà même plus regardé, je pense, pour. Euh, Très impressionnant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui apprécient le format et même pour vous en tant qu'athlète, bah je pense que ça doit vous changer et ça doit faire du bien à certains qui ont fait une énorme carrière en indiv de tenter ça ou qui veulent tenter ça alors qu'ils ont largement le niveau d'aller aux games tout seul Tu as tout à fait raison là-dessus Elliot, je suis 100% d'accord avec toi. Bon, on a fini euh, cet épisode euh, avec les semis. Euh, les semis, hein, pour rappel, juste comme ça, c'est la porte euh, pour la qualification aux Games, donc aux Championnats du Monde. Si vous finissez dans les 10 premiers, vous êtes qualifié. C'est ce que vous avez fait. T'es prêt, Elliot On repart pour les Games Allez, on repart, à Madison. Of of the games les Games, comme on y est à nouveau. Toi, tu étais jamais allé. C'est la première fois que tu y vas. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans, cette, dans, cette plus, dans la plus grosse compétition du CrossFit au monde
0: Bah en fait, euh, c'est des Américains et tu te rends bien compte que tu es aux États-Unis. Il y a tout qui est plus gros. Euh, <rire> tu rentres sur le stade, le rack, est, le rack dehors, là, il est énorme et tu te demandes euh, combien de personnes il a fallu pour le monter et, et quel type d'engin. Euh, T'arrives dans les stands Rogue, et ben en fait, ils ont monté un chapiteau qu'ils ont climatisé, mais le stand Rogue il doit faire 600 mètres, 500 mètres carrés. Ah ouais, et en fait, t'as ouais, 500 mètres carrés qui est le stand Rogue à côté, t'as 400 mètres carrés, c'est le stand Nobule. Donc en fait, es pas, on n'est pas du tout habitué à ça, et c'est vrai que bah, tout est plus grand, le, le flore est, est immense, euh, et puis non, et puis c'est faut le dire. En tant qu'athlète aux Games, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Mais... mais tu pourrais claquer des doigts parce que tu as soif. Et bien, bah, tu as une bouteille d'eau qui est sur la table. Ah ouais. on, arrive, on arrive le matin, on pose la voiture devant la truc de compète. Et en fait, bah, tu t'y attends pas. Mais moi, Carole, le premier jour, on se garde devant. Elle nous dit, bah, allez, on descend. On n'était pas du tout sur un parking. On n'était pas du tout garé Et en fait, bah, tu descends, tu prends tes affaires. Et il y a un mec qui est là pour voiturier tout le week-end. Et il va garer ta voiture. Et quand tu reviens le soir, et bah, il va chercher ta voiture. Et il te, et il te rend ta voiture à l'entrée du stade. Donc en fait, c'est que des, des petits détails. Mais, mais tu es, euh, es vraiment dans un fauteuil pendant toute la semaine des Games. Et, et tout est mis en place pour que tu que à penser à la performance. Quoi.
1: Ah ouais, donc effectivement, vous êtes vraiment mis... Tu vois, c'est des petits détails qu'on ne soupçonne pas. Mais un voiturier pour aller euh, poser et régler ta voiture, c'est pas grand-chose. Mais quand tu te retires le stress de devoir trouver une place, d'arriver à l'heure, tout ça, et que tu es assez tranquille, bah, toi, ça t'apaise l'esprit et es, tout de suite, ça t'aide à te performer.
0: C'est des petits détails qui changent ah tout. Mais oui, ceux qui qu'on pas fait de compète ou des choses comme ça, c'est sûr que tu t'en rends peut-être pas compte. Mais quand tu sais que tu as ton bode à, tu sais à 9 heures, bah « Là, il fallait qu'on soit en zone de chauffe à 8h, euh, 8h15 parce qu'on était appelé en avance, machin. » Mais en fait, tu n'as ouais. pas à réfléchir à te dire « Ok, on va prendre un delta de 20 minutes si on ne trouve pas de place à l'entrée, qu'il faut marcher, machin. » ou bah En fait, non. Tu sais que quoi qu'il arrive, toi, tu descendras devant le stade. Et le mec, il se débrouille pour aller garer ta voiture. donc C'est des petits détails, mais qui font qu'au final, euh, ça t'enlève. En fait, ça t'enlève un facteur stress tu aurais eu euh, sur une compétition s'il n'y avait pas ça parce que vu le monde vu le monde qui viennent au crossfit games bah en fait euh, les parkings ils sont full euh, et il ya vraiment et il y a, ya vraiment vraiment du monde
1: ouais donc j'allais te demander euh, est ce que c'était comme tu l'imaginais les games mais en fait c'est deux fois plus que ce que tu imaginais comme moi, il y a tellement de choses que tu supposais pas et que tu soupçonnais pas. Les Américains, quand ils organisent un truc, ils l'organisent vraiment bien pour le coup. Ouais,
0: ouais Là, franchement, les, les CrossFit Games, c'est vraiment bien organisé. Euh, moi, je les avais regardés à la télé depuis 2017, donc euh, tu sais, tu te fais une idée du truc et en fait, euh, tu as l'impression que tu... Bah, le Colisée, ce qu'on regardait les vidéos des Games... Euh, le Colisée, as l'impression que c'est un stade ou oui c'est une belle salle ou machin, mais en fait tu pour tu t'en rends pas compte et au moment où tu rentres dans le Colisée, bah là ça explose, euh, tu as des frissons. Euh, franchement j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était dingue et tu t'abores à regarder des images où tu te dis oui c'est une belle salle tant que t'es pas au milieu du Colisée avec tout le monde qui gueule autour et t'entends pas euh, c'est ce qui s'est passé sur un wood, euh, il y a tellement d'ambiance, de bruit, d'encouragement et ça bouillonne là-dedans qu'en fait, tu n'entends pas ton partenaire qui est à deux mètres. Tellement qu'il y a de bruit et tellement que ça te pousse. Donc en ah fait, ouais. euh, non, non, c'est une, euh, une ambiance de dingue. Et nous, il y a eu un WOD euh, qu'on a fait à l'intérieur du Colisée. Euh, donc C'est la salle qui est fermée où euh, Lucas, qui est à deux mètres de nous, il nous dit de tourner. Et bah, nous, personne l'entend. Et nous, on lui dit qu'il vit de nous, on lui dit qu on s'annonçait des trucs, mais en fait, y a tellement... ça bouillonne tellement autour et il y a une ambiance qui est tellement énorme en fait, euh, tu t'entends pas sur le floor.
1: Ah ouais, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. C'est fou de te dire. Je euh, peux même pas te donner les consignes.
0: Non, tu peux. Donc ça, c'est des trucs où, mis à part au CrossFit Games, tu ne le retrouves pas. Tu le retrouves peut-être... En fait, tu vas le retrouver, au... retrouver peut-être à plus petite échelle sur le French. Non. Mmh. Parce que, en tout cas, au French, tu es à domicile, il euh, y a toute la communauté française, donc tu sais que ça va pousser derrière les Français. Mais là, tu es en terre euh, complètement inconnue, et en fait, ça pousse, mais tu sais même pas pour quelle équipe ça pousse, ça pousse pour le spectacle. Donc dès qu'il y a une équipe qui va être un peu devant ou qui va faire le show, bah, tu as le stack qui se réveille et ça se met à gueuler. Et là, bah, franchement, c'est... C'est ouf comme sensation. Toi,
1: déjà, déjà incroyable. Même, même là, à me le raconter, j'ai des frissons. C'est assez fou. Bon, allez, on attaque avec la compétition, Elliot. On va un peu la survoler. Hein. Du coup, comme je disais tout à l'heure, Lucas nous l'avait bien euh, raconté déjà. Mais n'hésite euh, pas à m'arrêter si jamais il y a un détail que tu aimerais relever ou, euh, ou euh, préciser. Euh, moi, j'aimerais une... savoir avec toi, première journée, on est Wood 1 c'est le premier jour tu démarres es sur la ligne de départ toi qu'est-ce que tu te dis à ce moment là est-ce qu'il y a un truc qui te traverse la tête qui t'a marqué à ce moment là ou es déjà focus dans le wood euh, à quel moment tu te dis waouh j'y suis ou, euh, ou tu prends une claque de te dire ça
0: euh, le premier non la première claque que tu te prends c'est en rentrant sur le floor pendant la cérémonie où là tu te dis bon bah ok là je suis sur le floor des crossfit games et, et demain mmh. la compétition elle attaque donc ça c'est déjà ouf après, euh, le moment où tu t'en rends compte vraiment, c'est pendant le moment des dotations. Tu as, as un gamin à Noël, tu as l'impression que tu as fait une liste à rallonge et le Père Noël, il t'a amené euh, tout ce que tu voulais dans cette liste. Et du coup, c'est vrai qu'avec Lucas, euh, Lucas, il disait, euh, nous, on était comme des gamins à tout essayer. Alors que c'est vrai que tu as deux t-shirts, il n'y a que la couleur qui change. Tu n'as pas besoin d'essayer les deux t-shirts. C'est la même taille, c'est le même modèle, il y a une couleur qui change. Bah si, je crois qu'avec Lucas, on a dû essayer tous les mmh. toutes les couleurs de t-shirt histoire d'être sûr et parce qu'on était bien à ce moment-là où en fait euh, tu es dans un box où il y a écrit ton nom, il y a que des affaires qu qui sont cadeaux, c'est pour toi et en fait tu te dis euh, ouais, c'est déjà top et une fois que tu as essayé tout ça, tu sors, on te pose la question euh, les tailles, c'est tout bon Et en fait, quand tu réponds oui, et ben bah, ils t'amènent deux sacs qui sont pleins de vêtements et c'est en plus de tout ce que tu as essayé. Donc là, euh, c'est de la folie. <rire> là, tu te rends compte que tu commences à y être vraiment. Et après, euh, c'est sûr qu'il y a un peu cette boule au ventre. Euh, quand euh, tu es sur le premier Word, on annonce 10 secondes. Et tu te dis, bon, bah, faut y aller, quoi. C'est maintenant. Mais non, c'était vraiment ouf. Euh, c'était vraiment ouf. Et ouais. ce premier WOD... Euh, ah, tu sais déjà que tu es aux Games parce que ça fait 15 jours qu'on était aux états unis ça fait... Donc, on s'était mis en condition vraiment correctement. Mais, euh... mmh. mais oui, il y a quand même ce moment où tu te dis, euh... OK, là, je suis sur le floor des CrossFit Games. Euh... À côté, il n'y a que des teams qui jouent le titre euh, aujourd'hui. Il n'y a pas de classement et il bah, faut y aller. quoi faut y Donc, aller trois
1: belles claques pour Elliot. Euh... <rire> à trois moments différents, mais trois belles claques avant de commencer. <rire>
0: ça n'a été que des claques.
1: <rire> ouais parce qu'après on va en parler sur certains on a pris, vous avez pris aussi quelques claques euh, vous avez quand même une belle flopée de WOD hein, euh, on va pas se mentir euh, une, 14 WOD environ c'est énorme il y a très peu de compétitions où en fais autant je crois euh, ou en tout cas j'en vois pas euh, toi comment tu le gères euh, c'est déjà fatigant pour l'organisme d'en avoir autant
0: franchement non c'est hyper bien géré en termes de programmation et, et en fait, c'est des tests qui sont hyper complets. Donc, euh, quand il y a un test, c'est euh, une épreuve de cross-country en VTT. Et bien, en fait, c'est pas... Oui, c'est traumatisant sur le moment pour le corps. Mais c'est pas, euh, pas un WOD où, euh, où on va te demander... Euh, où musculairement, tu vas ramasser au point de l'endemain, tu peux pas marcher parce que t'as mal aux cuisses. Et du coup, je trouve que la programmation est faite pour que pour que tous les athlètes soient en forme et puissent montrer leur fitness jusqu'au dimanche soir. Et du coup, euh, c'est pas... Après, je te dis ça, mais il mmh. y, y a quand même eu des WOD où moi, quand je pense aux WOD, euh, bah, on y revient, mais deadlift, euh, sandbag squat et dips au parallèle, bah, ouais. il m'a explosé musculairement, nerveusement. Et, et le soir, euh, avec Lucas, on se disait... Euh, Franchement, j'ai dû, 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 dû mettre 20 minutes à revenir de la zone de WOD à la zone où on avait nos affaires. Donc, il y avait un peu de marche, mais, mais franchement, t'es vidé. t'aurais qu'une envie, c'est que tu te poses là et qu'il y ait quelqu'un qui vienne te porter jusqu'à ton sac parce que, parce que tu es explosé. Donc, il y a quand même des WOD où on a souffert. Mais, mais à côté de ça, ils vont tester le vélo, ils vont tester... Euh, un event avec que de la course à pied. Ils vont tester un event avec de la course à pied et des snatch, Mais du coup, c'est hyper, hyper bien construit pour que tu puisses faire toute la compète. Hors blessure, bien entendu. Mais c'est de, de loin la compète où j'ai pas eu le plus de courbatures. T'es pas traumatisé dans ce sens-là. T'es vidé nerveusement mmh. parce que tu vas tout donner sur tous les wounds à chaque fois. Mais physiquement pas, tu te lèves pas le vendredi matin en me disant oh, j'ai mal partout comment on va faire les trois derniers jours ouais et
1: quoi. puis en plus de ça t'en parlais tout à l'heure organisation américaine oblige bah vous avez tout ce qu'il faut pour récupérer je sais que Lucas nous en avait parlé mais des bains glacés enfin euh, il y a tout ce qu'il faut pour la récup ça c'est super bien géré et vous vous êtes bien et tranquille quoi et puis en plus de tout ce que vous avez mis en place avec Genas, avec une équipe de kinés qui vous suivait donc logiquement vous êtes, vous êtes plutôt cool pour pouvoir repartir le lendemain à fond quoi.
0: Ah ouais bien sûr tu sors, euh, sors d'une zone de wood. il euh, y a 20 bacs à glace euh, pour ceux qui veulent euh, nous on avait 3 euh, on avait deux, qui... on avait deux 2... ah, kinés qui étaient sur place avec nous, on avait trois kinés quand on était à Berlin mais là on avait deux oui. kinés qui étaient en place avec nous euh... donc en fait il bah, y a il y a besoin d'une récup, ok. Tu tapes des doigts et tu as ta récup qui est là. et Donc, non, pour ça, c'était vraiment. Pour nous, c'était vraiment confort. On en revient en fait au truc où. Bah, tous les petits détails qui font que. Euh, toi, tu penses à la performance à ton mode, mais tu n'as rien à gérer à côté, quoi.
1: Ouais, c'est trop bien ça, en tant qu'athlète je suppose que ça doit être vraiment un confort ça doit te changer des, des, des petites compétitions des petits surround que que t'as fait au début de carrière où tu es tout seul où faut que tu gères tout ta bouffe tout ça là ça doit être vraiment un step au dessus quand même. Ouais.
0: non mais c'est ça hein. bon après même, même sans parler des petites compétitions hein, l'année dernière euh, l'année dernière pour comparer euh, bah en fait t'es à Londres aux demi finales et bah mmh. il fallait quand même qu'on gère tout à côté euh, que tu gères euh, les déplacements, que tu gères euh, ton vol, que tu gères ton hôtel, que tu gères ta bouffe, que tu gères euh, machin. Là, aujourd'hui, euh, le staff Fit Process, euh, bah, il nous a juste dit rendez-vous à l'aéroport à telle date, mais je ne savais pas, c'est pas moi qui gérais les billets d'avion, c'est pas moi qui géré l'hôtel. Euh, quand on était sur place, on ne gérait pas la bouffe. En gros, on avait, euh, vu qu'il qu y avait 15 supporters, et ben En fait, il y avait toujours un groupe qui disait bah, « Allez, ce soir, on fait à bouffer, rendez-vous à 20h en bas. » Et en fait, bah, tu descends à 20h et tu as presque la table qui est mise, le repas qui est prêt et tu juste à t'asseoir. quoi Donc c'est sûr que pour nous, on a, on a été traités comme des rois pendant tout notre séjour au... Etats-Unis.
1: Belle organisation de la team Crossfit Genas, encore bravo à eux parce que, bah, mine de rien, mettre des athlètes dans des conditions comme ça, c'est vraiment un confort pour vous et ça, ça a dû être vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre et aussi pour performer, donc euh, ça devait être euh, vraiment, vraiment trop cool. Euh, on va voir trois Woods ensemble, euh, Elliot. Je t'ai demandé avant l'interview de, de te rappeler de trois Woods qui t'ont marqué, alors ça peut être en bien, en mal, euh, en adoré, en détesté, en euh, j'ai envie de mourir, en ce que tu veux. Euh, Est-ce que tu as trois WOD comme ça qui te viennent euh, dans ces critères-là Le premier pour toi, ça serait quoi Le premier qui t'a le plus marqué euh,
0: Le premier qui m'a le plus marqué, c'est... Euh, on a eu quelques mots là-dessus, mais en gros, c'est le, le WOD où il y avait des deadlift à 4 où il y avait des dips à la, aux barres parallèles et où il y avait des sandbags mmh. squats.
1: Ouais, le Bibel be and Bar, genre, comme ça.
0: Il m'a vraiment marqué parce qu'en fait, tu te rends compte que nous, on avait en gros... Euh, C'était un 21-15-9.
1: Ouais, exactement.
0: Donc, euh, un, format, un format très classique, mais où, en fait, tu te rends compte que les dips, ça réduisait pas, mais ça, c'est pas ça qui était impactant. Moi, c'est vraiment le sandbag qui m'a impacté parce que euh, bah, c'était lourd. On avait des sandbags squat à faire à 92 kg. Donc, en fait, euh, c'est un truc qu'on avait rarement fait. Et en fait, là où j'ai pris une claque et là où il m'a marqué, c'est que moi, mon 21-15-9, eh bah, il m'a détruit. Il m'a ouvert en deux et voilà. Et là, le même jour, tu vois les vagues Indiv Elite qui passent sur un WOD où au même sandbag, ils ont 30 et 20 à faire. En gros, ils avaient du ski, 30 reps, du ski, 20 reps et c'était fini. Et en fait, tu les vois faire et, et toi, tu mets euh, un quart d'heure à faire ton 21-15-9 et eux, ils mettent euh, 4 minutes à faire le 30-20. Et là, tu te dis, ok, bah, là, il a... oui, on est tous les deux au CrossFit Games. Enfin, on est... moi, j'y suis en équipe, mais en gros, tu... Tu... si tu veux comparer bah, les athlètes indives, ils viennent de faire un WOD à 92. Je pense qu'à 70, je vais pas aussi vite qu'eux. Et du coup, tu te dis, OK, donc il y a quand même encore une marge, il y a une vraie marche à passer avant, avant d'avoir le niveau des, des mecs qui sont alignés au CrossFit Game en Indiv. Ouais. Ça, c'est la première, euh, c'est le premier WOD qui m'a vraiment marqué.
1: OK. Le
0: deuxième Après, le, le deuxième, je dirais, c'est le... Le deuxième, je dirais que c'est le, le WOD avec les RM, ah, le... RM Snatch et RM Clean. L'Olympique. Parce qu'en fait, dans le format, il était stressant au possible. Quoi. On n'avait que, que deux tentatives par barre et une tentative, on avait 20 secondes. Donc en fait, tu sais que tu n'as pas le droit à l'échec. Mmh. Et quand tu vois que bah, tu fais tes barres, après tu es appelé en zone d'appel, donc pendant 5, 6, 10 minutes... En fait, tu liftes pas et tu arrives sur le floor et il faut tout de suite annoncer ta première barre. Tu pas fait une rep depuis 10 minutes. Tu sais que tu vas faire tes deux snatchs et qu'après, tu vas enchaîner directement sur tes clean. Sur tes clean and jerk. Donc, en fait, tu te retrouves à, à partir sur des barres où, entre guillemets, euh, bah, physiquement, euh, tu n'es pas, pas prêt pour ça. Et il y a une dose stress où tu te dis, « Ok, bah là, si je... » Si là, je loupe ma première barre, bah, le WOD, il est foutu, quoi. Et du coup, ça, au niveau... Pour moi, c'était le WOD le plus stressant. Et en fait, waouh, wow. tu te, dis que... Tu te ouais. dis que les mecs qui sont allés chercher des bars, euh... Il y en a qui ont fait des barres monstrueuses. Bah Quand tu regardes les conditions pour faire ces bars, tu te dis, mais heureusement qu'ils n'ont pas eu 10 minutes pour aller chercher un vrai RM où ils faisaient les barres qu'ils voulaient, euh, quand ils voulaient... Et... Parce que là, il y aurait eu des barres...
1: Ouais, ça encore incroyable. Encore plus gros, quoi. Quand
0: tu penses à un Jack Farlow euh, qui fait 182 en clean, en clean and jerk, le mec, en gros, ça monté en charge. Ça a été euh, faire un snatch à 120, faire un snatch à 128. Et après, de 128, il a ouvert à 170. Donc, ça veut dire que le mec, il fait un bond de 40 kg euh, sans chauffer sur du clean and jerk. <rire> Et après, il refait 182 ouais, derrière. Donc, en fait, tu te dis, mais c'est des, des ovnis. Clairement. clairement, pour le coup, ils ont l'air... Euh... Et puis, si, si tu vois que la barre en elle-même, tu te dis, bah, déjà, c'est monstrueux, mais, euh, mais en plus de ça, dans les conditions où ça a été fait, quoi. Tu n'as pas, pas moyen de te chauffer correctement avant d'y aller. C'est pas comme en altero où tu sais que tu vas passer dans, tu sais que tu passes dans 6 minutes. OK, je peux faire une barre là, une barre là. J'arrive sur le plateau, j'ai fait une barre il y a 2 minutes mais je suis chaud, j'ai pas eu de là non, là c'est tu sais que tu vas te chauffer, tu vas être appelé, tu vas aller sur le floor, tout le monde va se mettre en place, machin. Et là tu as que deux snatches et deux clean and jerk pour faire le plus gros total possible. Donc en fait, euh, ça c'était nerveusement et au niveau facteur stress, celui-là il était compliqué et c'est vrai que quand tu réussis ta pre... ton premier snatch, tu tu souffles un bon coup et tu te dis bon ok c'est parti. Quoi. Ouais ouais
1: ouais. Voilà ouais, c'était plus un, un wood où le stress t'a impacté plutôt qu'autre chose parce que bah mine de rien une rep max alors c'est fatigant je dis pas le contraire mais pour vous c'est pas non plus quelque chose qui vous impacte physiquement euh, mais pour le coup là c'est plus le stress le fait de dire putain faut pas que je me foire euh, c'était important de réussir à bien le gérer et pour ça ça t'a vraiment impacté donc c'est rigolo de voir que chacun a, à ces qui, qui l'impactent de, de façon là, différente
0: Là, ce n'est même pas, le, là, même pas le, le fait de la charge. C'est de se dire, euh, tu as deux barres, et si, bah, si t'en loupes une, on a fait des scores où je pense qu'on n'a euh, pas été dans les derniers sur certaines barres, alors qu'il y a des mecs qui avaient des max beaucoup plus lourds que nous. Mais vu que soit ils sont partis trop haut, ou soit ils sont partis trop bas et ils ont été trop gourmands sur leur deuxième barre, il fallait réussir à jauger un petit peu en fonction de la première barre. Ok, bah combien je peux partir sur la deuxième Et si je suis trop gourmand, et bah, je redescends à ma première. Et du coup, je vais me faire passer par plein de mecs. Et du coup, c'est ça. Là, euh, là, ça jouait. Oui, forcément, un, un mec... Euh, y avait, y, là, il y avait en plus un aspect stratégique où bah, si tu te plantes dans ta stratégie, tu peux sortir complètement de ton mode même si tu as des barres euh, qui sont très bien... Donc, il y avait ce côté un peu là à gérer où tu ne savais pas du tout où en étaient les autres équipes. quoi. Non,
1: mais c'est malin aussi de la part de CrossFit de dire, euh, tiens, on va mettre un peu un truc compliqué qui va les changer un peu de, de leur format habituel où ils sont un peu tranquilles. Là, on les sort de leur zone de confort et mine de rien, comme tu dis, des mecs qui avaient des plus grosses barres que vous ont fait moins bien que vous potentiellement parce que bah, ils ont été surpris par ce format. Et c'est intéressant aussi de changer ça. Euh... Toi, en tant qu'athlète, tu trouves, tu trouves ça intéressant ou pas ouais,
0: je pense que je pense que de toute façon, on fait du... On fait du crossfit, on ne fait pas de l'altérophilie, Donc, il euh, y, y a ce côté force à prendre en compte. Après, là, moi, je trouve hyper intéressant, c'est quand on vient tester ce côté force sur des WOD euh, à part entière ou sur des formats où tu sais que tu ne vas pas avoir une demi-heure pour aller chercher ton RM et, et juste, il faut être un gros cochon et, et porter lourd. Tu vois, j'aime ces WOD où, par exemple, le, le dernier WOD des Open je ne sais pas si tu t'en souviens, où il euh, y avait des wall walk et des snatchs avec des mmh. DU. Et après, ça passait sur des strict HSPU ouais. et à nouveau des snatchs.
1: Avec une fenêtre qui s'ouvrait.
0: Voilà, tu ouvrais les fenêtres. Et ben là, on finissait sur des snatchs qui étaient quand même relativement lourds. On finissait sur une barre à 102. Et en fait, je trouve que ce, des walks comme ça, moi j'adore. Parce qu'en fait, oui, tu viens tester la, oui, viens tester la force d'un athlète. Mais à côté de ça un athlète qui est très fort et qui ne maîtrise pas les DU, eh ben, il ne peut pas avancer. Donc, en fait, il faut être fort, mais il faut aussi mmh. être complet parce qu'il bah, faut maîtriser les wall walk, les DU, les HSPU. Et du coup, il y a ce côté un petit peu... Euh, le time cap, il n'était pas hyper long. Donc, ça veut dire que tu es obligé de monter en cardio et d'aller chercher des bars sous fatigue. Et, euh, et il faut un niveau et il faut des skills en gym qui soient maîtrisés parce que sinon c'est la gym qui te limite. Et du coup je trouve sympa de tester la force des athlètes sur des woods où oui il faut de la force mais il faut être aussi complet. Ouais, non
1: mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est le genre de, de format qui, qui change un peu. Bon ça ils ont cette force-là à chaque fois un CrossFit d'inventer des trucs nouveaux pour justement bien tester le fitness des athlètes. Mais c'est vrai que celui-là il était intéressant dans la façon de faire et ça changeait de du bah juste de soulever lourd comme on a l'habitude de voir sur 10 minutes quoi. Euh, est-ce que tu as un dernier wood qui t'a qui t'a marqué ou ou pas du tout
0: Bah après tous ils ont été euh, je pense que sur tous euh, il pourrait y avoir une petite anecdote ou se dire euh, bah celui-là euh, bien évidemment, qui fait pour ça, celui-là j'ai moins aimé pour ça. Après euh, non, les deux gros faits marquants c'était ces deux-là.
1: Mais t'es pas obligé de m'en trouver un troisième, hein
0: Tous les WOD, non, bah non, tu, tu prends un kiff de malade, euh, t'as une ambiance de dingue. Euh, donc franchement, euh, franchement, tous les WOD, tu kiffes, et en fait, t'es content d'être là. T'es au Games, euh, nous, entre guillemets, on avait des objectifs qui étaient, qui étaient de se dire on va faire toute la compète, on n'a pas envie de se faire cuter le vendredi ou le samedi euh, pour pas avoir de regrets. Mmh. Mais par contre, à côté de ça, tu vas WODer... Euh, bah, t'as la banane, t'as qu'une envie c'est d'aller sur le floor pour, euh, pour faire un peu de crossfit et, et du coup en fait euh, en plus d'être la plus belle compétition de crossfit au monde t'es bah, en fait, dans une compétition où, où tu profites vraiment et ça c'est cool bon, tu,
1: tu me tends un peu une, une petite perche moi bah, ce que j'allais te poser comme question ensuite c'est tu, tu viens de l'individuel toi à la base hein, enfin en tout cas t'as fait des, des, des bons scores en individuel euh, mais on a l'impression que dans la team c'est tout toi. Enfin c est, c est, Tu es le coéquipier parfait, entre guillemets. Tu l'as dit, tu as la banane quasiment tout le temps. Je t'ai rarement vu avec euh, autre chose que la banane. Euh, on a l'impression que tu as l'air d'être heureux d'être là. Toujours euh, le bon coéquipier, euh, pas à t'engueuler avec tout le monde. Tu l'as dit, il n'y a pas eu de conflit euh, dans votre prépa ou quoi. Donc, euh, on peut se dire que tu es quelqu'un qui, qui vit bien en team. Euh, Est-ce que toi... C'est quelque chose que tu penses être fait pour, la team C'est quelque chose qui t'a vraiment marqué, toi Qui, qui essayait peut-être pour la première fois, à ce niveau-là, en tout cas
0: Ouais, la team, euh, team j'aime bien. Après, euh, là, ce que, le résumé que tu as fait, en fait, c'est le résumé des, des quatre personnes de la team. Hein. C'est vrai. Il n'y en a jamais un qui fait la gueule. Il n'y en a jamais un qui crée des tensions alors qu'il n'y a pas de tension à créer. On était tous là euh, les uns pour les autres. Donc, en fait, quand tout, quand tout le monde est dans une dynamique où... Où on, fait en chose, où on fait en sorte que les choses avancent et que les choses aillent bien, bah, décemment, tu ne peux pas être là à retirer la team vers le bas. Donc, tu vois, je pense qu'on s'est tous tirés vers le haut dans cet état d'esprit-là. Et après, de euh, bah, toute façon, entre guillemets, j'arrivais du rugby où, euh, ouais. où j'ai joué, euh, joué, joué pendant 15 ans au rugby. En fait, euh, bah, l'état d'esprit, la cohésion, les copains… Euh, enfin entre guillemets, faire du sport pour l'autre et, et aller à la guerre pour le pote qui est à côté. Euh, c'est des trucs où, on, depuis tout petit, on te dit que ça marche comme ça. Donc, en fait, là, tu pas dans le rugby, tu es dans le crossfit. Mais c'est pareil. Là, tu would pour les trois mecs qui sont avec toi. Donc, forcément, tu, tu te retrouves dans la situation du sport co où, euh, bah, en fait, tu as envie de tout donner pour les, pour les mecs qui sont à droite et à gauche. Et du coup, euh, et du coup ouais, non je pense que dans ce sens-là, je suis un mec qui... À partir du moment où tout le monde est dans le même état d'esprit euh, et qu'il n'y en a pas un qui va tirer la team vers le bas, je pense que je suis un coéquipier co qui, qui est très facile à vivre. Après, euh, c'est vrai que j'aime aussi, euh, aussi ce qu'on disait, que ce soit en team ou en indiv, j'aime énormément les deux aspects du crossfit. Donc, euh, je sais que je ne ferai pas que de la team dans ma carrière à venir. Je sais que je ne suis pas fermé à refaire une team un jour. Du moment où en fait euh, je fais pas la team que pour le résultat et je fais une team parce que euh, mmh. je suis avec des copains quoi.
1: Ouais ouais ouais. Toi c'est l'avantage de la team pour toi si on devait en ressortir un c'est d'aller avec les potes euh, reprendre un peu vraiment tout ce qu'on a connu euh, nous qui avons fait peut-être des sports euh, collectifs à l'époque on y va avec les copains on va on, on y va pour jouer si on gagne tant mieux s'il y a des pertes tant mieux s'il y en a pas bah, tant pis on s'amuse et le but c'est d'être euh, avec les potes quoi. C'est plus ça l'avantage de la team, selon toi.
0: Après, c'est sûr que c'est toujours plus simple de profiter quand tu gagnes.
1: Ah oui, <rire> c'est sûr aussi
0: <rire> Tu vois, si, si, si l'expérience de la team avec Jonas, elle se serait arrêtée pour X ou Y raison euh, sur les semi-finales, euh, bah, l'expérience de la team, elle serait peut-être pas aussi belle qu'elle l'est aujourd'hui, où en fait, euh, la saison, euh, on a fait tout ce qu'on voulait faire, euh, ça s'est super bien passé, on a vécu ensemble trois semaines aux états unis où il y avait vraiment une ambiance au top. C'est sûr que si la saison, elle s'arrête plus tôt, mm. eh ben, je t'aurais peut-être répondu à cette question que je ne suis pas un grand fan de la team et que moi, je veux faire que de lundi. <rire> ouais,
1: ouais, on peut comprendre. Mais après, en même temps, quand on voit la team que vous alignez, il euh, y avait peu de chances que vous alliez très peu loin ou au moins que vous alliez pas en, en semi. Tu l'as dit toi-même avant, c'était l'objectif. Mais effectivement, ouais, je pense que quand même, je pense que, quand même, avec les joyaux Luron que tu avais avec toi, tu aurais quand même bien aimé ton parcours en
0: team. Ah oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, on avait fait Marseille l'année dernière avec Jules et Lucas. On avait déjà passé un week-end. Euh... Bah ouais. Entre guillemets, on était descendu le jeudi. On, est... on avait fait un week-end vacances. On avait fait un week-end hein. <rire> oui. week compète à se prendre la tête, à se dire euh... Ah bah, la veille de la compète, il faut rien faire. La veille de la compète, on allait faire du jet ski avec Flo et Kako. Euh... Bah, on n'était pas à se prendre la tête, à se dire Oh non, demain il y a compète, imagine il y en a un qui se viande et qui se fait mal, ou ça va peut-être nous fumer le grip. Euh, donc, non, oui. pas du tout. Pas du tout, pas du, du tout.
1: tout. Ouais, euh, non, mais c'est ça qui est cool avec, euh, avec Genas aussi, c'est qu'on a vraiment l'impression que vous n'êtes pas là pour euh, vous prendre la tête et vous, vous faites juste parler en gros votre, votre force, vos talents et, et vos points forts, et on a l'impression que tout roule et que, et que tout se passe bien. Ouais, je fois que... c'est assez impressionnant. Je
0: pense qu'il faut que ça reste. Entre guillemets, on n'est pas, pas un sport où on, peut, où on peut viser une grande carrière. Il euh, y en a forcément. Il y, y en a un ou deux qui vont sortir du lot et qui vont réussir à vivre de leur côté athlète. Mais là, aujourd'hui, euh, tu prends tous les athlètes en France, euh, tu prends les dix meilleurs athlètes en France. Il y en a deux qui vivent de leur côté athlète et les autres, en fait, ils ont un taf à côté. Donc... Euh, si tu as un taf à côté et que le crossfit ça devient une contrainte et que c'est pas juste pour le fun et le plaisir et, et venir te régaler, bah, je pense que tu vas faire 2-3 ans et dans 3 ans on n'entendra plus parler de top puisque tu auras explosé complètement et que, et que voilà. Donc euh, pour moi le crossfit c'est du fun, c'est cool, c'est pas, pas ce qui me fait gagner ma vie donc je vais pas me prendre la tête avec ça et c'est vraiment par plaisir quoi.
1: Mmh, bon. On finit avec euh, ces games. Malheureusement, tu n'as pas la chance de faire podium avec euh, Genas. Mais la cérémonie euh, de fin de Games, ça doit être un sacré spectacle. Tu en as parlé un peu avant. Les Américains, ils sont très bons dans le spectacle. Là, ça devait être aussi quelque chose de fou. Ah, bah
0: là, ils te réunissent. Euh, ces fin de compète. Ils disent, les mecs, ils n'ont rien bouffé depuis trois jours. Ils réunissent tous les athlètes sur le floor. Donc, en fait, euh, et c'est euh, soirée pizza, bière. Euh, donc, en fait, euh, une bière à la main, tu t'enquilles des pizzas. Et à côté de toi, il euh, y a Vellner qui est en train de raconter des blagues à Medeiros et les deux, ils sont morts de rire. Et en fait, euh, bah, tu es au milieu du stade. Il y a les gradins qui sont pleins. Et en fait, il euh, y a une demi-heure peut-être de, de latence entre l'entrée le, des athlètes et le début de la cérémonie. Et en fait, bah, tu as tous les athlètes, Indiv, Master, euh, Lettine, les et non t'as peut-être pas les masters et les teams parce qu'ils ont fini mais en gros t'as toutes les teams et tous les indives qui sont sur le même floor à manger des pizzas et à boire des bières ensemble donc euh, là ça, ça te sort complètement de la tête le fait que ok bah Pat Vellner, euh, il est hyper inaccessible et il te parlera pas euh, non que dalle il est en train de boire une bière et de manger une pizza à côté de toi euh, assis par terre à rigoler avec ses potes donc en fait euh... donc en fait ça ça enlève, ça détruit un peu le mythe de te dire, euh, bah, les athlètes ils sont inaccessibles et, et ils se prennent la tête surtout. Non, que dalle, ils se prennent pas la tête. Euh, Peut-être qu'avant une compète, oui, ils vont pas faire les cons, mais, mais ils savent très bien euh, profiter euh, comme tout le monde. Et, et c'est vrai que c'est cool d'être dans des. T'as l'impression d'être un petit peu privilégié. Euh, quand tu bois une bière et que tu manges de la pizza au milieu de tous ces mecs-là, ouais. quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Privilégié et en même temps, euh, ça ressemble vachement à, à nos compétitions euh, du week-end. Euh, bière et pizza entre copains, quoi. C'est ça qui est assez, euh, assez fou. Ils ont gardé euh, l'essence même des compétitions CrossFit.
0: En fait, en fait c'est vraiment ça. La compétition que tu pourrais faire dans une petite box où il y a les athlètes de la compète qui vont finir la compète tous ensemble à faire la bringue et machin. et ben, En fait, c'est exactement ça. Et puis là... Euh, T'as la soirée pizza et machin, et en fait, à la fin, il euh, y a tous les athlètes des Games euh, qui se retrouvent euh, dans un hôtel euh, pour faire la brinque jusqu'à 2-3 heures du mat euh, avec là, de l'alcool. Et en fait, quand tu les vois, il y en a, tu te dis Bon, ok. Donc, lui, il y, y a deux heures, il était sur le floor parmi les 40 meilleurs euh, athlètes mondes en Indiv, et là, il se retrouve euh, ici il est déchiré euh, à l'alcool euh, <rire> et tu te dis que demain, il aura mal à la tête comme toi.
1: Quoi. <rire> ouais, ça, c'est énorme. C'est une très belle anecdote. <rire> bon, fin de ces games, du coup. Euh, fin de saison aussi, euh, après, après les games. Euh, toi, sur cette année, si c'était à refaire en sachant tout ce que tu as partagé avec Lucas, Carole, Julie et toute la team Genas et toute la communauté, euh, tu resignes sans hésiter ah
0: bah, Oui, oui l'année qu'on a faite, à aucun moment, je regrette... Euh... Je regrette notre parcours, je regrette de l'avoir fait. Et après, il euh, faut voir avec tout le monde. On en a parlé, on sait qu'à qu priori, il euh, n'y a rien de figé, mais on sait qu'à priori, on repart tous sur de l'individuel l'année prochaine. Mais par contre, euh, on va rester en contact. Moi, je vais continuer d'aller m'entraîner à Jonas de temps en temps parce bah, aujourd'hui, en plus d'être des coéquipiers de team, c'est devenu des copains. Et, et du coup, voilà, pour ne pas perdre le contact, et parce que ça me fait plaisir d'aller les voir, même si c'est pour faire autre chose que du crossfit. Quoi.
1: Bon, du coup, tu l'as plutôt moins, plus ou moins dit. Euh, l'année prochaine, on repart sur de l'indive. Du coup, pas de team. Enfin, euh, du coup, je vais changer ma question. Du coup, saison prochaine, on repart en indive ou sur la maison Non, non,
0: là, la, maison, euh, la maison, là, j'y suis encore euh, à partir de... Aller jusqu'à la fin de l'année, début décembre. Et après, on se remet en mode athlète euh, pour aller chercher euh, à refaire une saison... Euh, à refaire une belle saison 2024, que ce soit euh, en team ou en indiv. Aujourd'hui, on est plutôt parti sur de l'indiv. Et, euh, et voilà, hâte que la saison 2024 commence.
1: Bon, du coup, on te, on te reverra pour les Open, quoi, ça, tu vas pas les louper, c'est sûr. Hein.
0: On me revoit aux Open, c'est sûr, loupé... sûr que je les louperai pas. Et, euh, <rire> et j'aurai pas l'excuse cette année de la maison. A priori, je suis entraîné sur les Open, je suis entraîné sur les K. <rire> Et c'est bon, la maison, euh, la maison, elle aura pris du retard, mais, mais ce sera fini, ce sera derrière moi. Et, et je repense à mon côté euh, athlète, entre guillemets, à partir de cette saison-là qui arrive. Bon,
1: bah, super. Et du coup, tu as d'autres objectifs pour cette saison déjà fixés ou euh, pas du tout Juste on essaye d'assurer euh, open, card demi Ouais,
0: non, déjà le premier objectif, c'est open, card demi. Après, c'est vrai, euh, vrai que cette année, ça m'a quand même manqué... Euh, un petit french ouais c'est ce que j'allais dire j'allais dire cette année ça m'a quand même manqué c'était pas du tout c'était pas l'objectif vu qu'il y avait les games et c'était trop risqué de s'aligner sur cette compétition mais euh, mais cette année dans le dans le planning il y a les french qui sont notés parce que euh, pour moi c'est c'est la compétition qui est incontournable en France parce que ça réunit vraiment tout le monde et qui a un niveau de dingue donc les french euh, donc les french en 2024 et après même euh, même les compètes comme euh, les affiliates, comme les Marseilles, je ne les ferai pas toutes. Hein, mais par contre, euh, dans l'été, me raligner sur une ou deux compètes comme ça, euh, bah parce qu'en fait, euh, tu vois du monde, il euh, y, y a toute la communauté française qui est là, qui pousse. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, euh, c'est des, des super belles organisations. Et à chaque fois, on retrouve tous les copains. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Donc il y aura un peu plus de compètes en indiv cette année que l'année dernière.
1: Bon bah parfait, bah, merci beaucoup Elliot vous avez euh, toutes les infos pour sa saison cette année, où est-ce que vous allez pouvoir le retrouver, ou en tout cas s'il y arrive, et puis bah logiquement on a, on a, vu, tout, on a vu tout Elliot c'est tout bon pour toi Ouais,
0: c'est tout bon pour moi, merci beaucoup, merci beaucoup Quentin pour l'appel, et puis et
1: bah merci à toi.
0: Hâte de voir euh, tous les épisodes que tu vas nous préparer euh, sur cette année à venir, et et quels invités tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir avoir pour avoir des petites anecdotes croustillantes
1: <rire> bah écoute je vais essayer de te régaler Elliot euh, pour euh, l'année qui suit merci encore Elliot et puis bah à une prochaine si jamais tu retournes en compétition ça
0: roule, merci à toi Quentin et
1: voilà pour la rétrospective de la saison d'Elliot. un énorme athlète qui va sûrement avoir sa carte à jouer cette saison j'espère que ce petit format qui a changé un peu euh, vous a plu évidemment je voulais pas refaire euh, les games avec Genas on les a fait un peu mais voilà, je voulais vous apporter des nouveautés, des choses que vous n'aviez pas encore entendues. Pour rien louper, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes de podcast audio, déjà. Pour avoir de l'actualité en CrossFit et sur les athlètes qu'on a suivis jusque-là, abonnez-vous à l'Instagram, Dropin le podcast, tout attaché. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos athlètes. C'était Quentin, à bientôt dans Dropin.